자, 기도하겠습니다. 아버지, 오늘도 주의 첫날에 저희가 예수 그리스도의 이름으로 모여서 오늘도 생명의 떡이신, 빵이신 우리 주님이 하신 말씀을 우리가 듣고 그 말씀을 우리가 마음판에 받아들임으로 그 말씀을 깨닫고 옥토가, 옥토밭에 떨어진 씨가 되어서 30배, 60배, 100배로 열매를 맺는 저희 삶이 되게 하여 주옵소서. 길가 같은 밭이나 돌짝 같은 밭이나 가시덤불 같은 밭. 이 시간에 아버지 하나님 기경하여 주시고 소멸케 하시는 성령의 불로 태워주시고 깨끗하게 하사 아버지 우리의 마음이 좋은 땅이 되어서 생명의 씨앗이 잘 들어와서 그럴 때 우리가 깨닫고 아버지 하나님 오늘도 새로운 삶이 또 시작되고 새로운 깨달음이 있는 축복된 시간이 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도드립니다. 아멘. 우리 계속해서 예수 그리스도 천지를 창조하시고 또 율법을 주시고 또 천지자를 통해서 말씀하셨던 그분이 육신이 돼서 오셔서 친히 사람의 몸을 입고 오셔서 입으로 하신 말씀들 굉장히 중요한 말씀입니다. 특별히 요한복음은 예수 그리스도가 바로 하나님이신 것을 증거해서 사람들이 예수 그리스도를 알고 믿음으로 영원한 생명을 받게 하기 위해서 기록된 말씀이라고 그랬습니다. 자, 6장 22절부터 27절까지 제가 봉독하겠습니다. 그 다음날 바다 건너편에 서 있던 무리가 제자들이 탔던 배한척 외에는 다른 배가 없었던 것과 또 예수께서 제자들과 함께 그 배로 가시지 않고 제자들만 떠난 것을 보았는데 그럼에도 불구하고 다른 배들이 티베라로부터 주께서 감사드리신 후 그들이 빵을 먹었던 곳으로 가까이 온지라 그러므로 우리가 예수나 제자들이 그곳에 없는 것을 보고 그들도 배를 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 갔더라 그들이 바다 건너편에서 주를 만나 말씀드리기를 라비여 언제 여기에 오셨나이까 라고 하니 예수께서 그들에게 대답하시어 말씀하시기를 진실로 진실로 내가 너에게 말하노니 너희가 나를 찾는 것은 기적들을 봤기 때문이 아니라 빵을 먹고 배부른 까닭이라 썩는 음식을 위하여 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라 인자가 너에게 그것을 주리니 이는 아버지 하나님께서 그를 인치셨기 때문이라고 하시니라 그들이 주께 말씀드리기를 우리가 하나님의 일들을 하려면 무엇을 해야 되리까라고 하니 예수께서 대답하여 그들에게 말씀하시기를 이것이 하나님의 일이니 즉 그분이 보내신 일을 너희가 믿는 것이라고 하시니라 자, 여기까지 보겠습니다 아, 이 말씀의 본론에 우리 들어가기 전에 이 요한복음 지금 아, 지금부터 하시, 하시는 말씀을 가지고 저 로마 교회 사람들이 이것을 이용해서 자기네 교리를 잘못된 교리를 아, 만드는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다 그래서 그들이 아, 미사에 대한 교리를 만들 때이 말씀을 가지고 아, 만들었다는 것을 알아야 됩니다. 그리고 마태복음 16장에 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 지옥의 문들이 이기지 못할 것이다. 내가 천국의 열쇠들을 
너에게 주겠다 베드로에게 말씀하셨잖아요 이 반석 위에 세운다는 것을 베드로 위에 세웠다 이렇게 얘기해서 결국은 이 반석이 바로 베드로다 이렇게 잘못 얘기해서 결국 그들만이 유일한 참된 기독교다 이렇게 선포한 사람들이 바로 저 로마 캐토릭 교회입니다 그런데 이 베드로라는 이 말은 페트로스라는 말이요 이것은 작은 돌멩이라는 뜻입니다 그러나 반석은 무엇입니까? 페트라입니다 페트라 피로가 반석이 아닙니다 페트라가 반석입니다 그래서 큰 바위가 반석인데 이거를 자기들 아, 베드로 위에다가 교회를 세웠다 그래서 베드로는 우리 초대 교황이다 아, 이렇게 선전을 하고 자기네 교리서를 읽어보면 제일 먼저 나오는 말이 그겁니다 제가 마켓에 가서 천주교 고리, 교리서 한번 읽어봤어요 읽어봤더니 그런 얘기가 있더라고요 어거스틴 같은 사람은 아, 캐톨릭에 속하지 않는 사람은 다 저주를 받을지어다 그랬어요 사실은 자기들이 저주받은 사람들인데 엉뚱한 사람들 보고 아, 저주받았다 고린도전서 10장 4절 보면 은그 영적인 반석으로부터 영적 음료를 마셨다 광야에서 그랬죠 그런데 이 반석은 예수 그리스도셨느니라 그랬습니다 반석을 한번 치니까 거기에서 강물처럼 물이 쏟아져 나왔잖아요 예수님을 한번 치니까 그 배에서 물이 다 쏟아져 나고 피가 쏟아져 나왔죠 그래서 그분을 믿는 사람마다 영생수가 끊이지 않는다 샘물같이 되겠다 아, 이렇게 된 거죠 이게 이거를 곡해가지고 말이죠 그렇게 만들었다 이겁니다 사실 오리겐이라든가 어거신이라든가 뭐 제롬 크리소스톰 이런 사람들 그 캐토릭에 속했던 사람들조차도 반석에 세운 것을 베드로에 세웠다는 말은 믿지 않아요 근데 그걸 싹또 감춰놨어요 아주 유명한 교부들인데도 그건 싹 감춰놓고 아, 캐토릭 교회가 결국 사람들의 그 마음을 끌기 위해서는 그렇게 해야만 되거든요 그래가지고 주님이 아, 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않는 사람은 생명이 없다는 걸 가지고 실질적으로 이 오늘 하는 이 주의 만찬 아, 이걸 할때 먹을 때 주님의 살로 변하고 포도즙은 주님의 피로 변한다 이렇게 가르쳐가지고 매일같이 여기 와서 아, 주일마다 미사에 참여하지 않으면 은 아, 이거는 안 된다 이렇게 잘못 가르치죠 다, 다시 말해서 예수 그리스도가 한번 죽으심으로 우리를 거룩했는데 계속 예수님 죽이는 거예요 미사 미사 메스 아닙니까 메스 칼 아닙니까 계속 죽이는 거예요 그 사람들은 그냥 모르는 거죠 불쌍한 사람들이죠 그렇기 때문에 우리를 중남미로 보내셨던 거예요 그 사람들을 구원하라고 그리고 이 마지막 때는 보면 진짜 복음을 받아들인 사람은 히스패닉 사람들이 99%예요 길거리에 나가서 해보면 4년을 그걸 해보니까 그거 보고 99%가 히스패닉 사람들이 주님을 영접하는구나 이걸 깨달으니까 주님이 어느 날저 멕시코로 가라 그러면서 계속 돌아다니게 한 거죠 복음을 전하게 한 거예요 네? 오늘 이 주보에 보시게 되면 말이죠 주보에 보시게 되면 은이 여인이 있는데 제가 사진을 뒤적뒤적하다 보니까 이 사진이 딱 떠오르는데 이 여인이 여와의 증이네요 여와의 증이는데 제가 그랬어요 어, 네 성경 좀 가져보라고 그랬죠 성경 좀 가져보라고 그래가지고 아 제가 가진 스페니시 성경하고 비교하면서 가르쳤어요 그랬더니 주님을 영접했어요 여화증이몇 사람이 지금까지 멕시코에서 주님을 영접했습니다 여러분 멕시코에도 중남미에도 여화증이들이 얼마나 많은지 몰라요 이 사람들은 집집마다 다 찾아가요 
근데 교회는 그냥 예배만 드려요, 다들. 그참 이, 이 자매가 눈에 탁 띄어가지고 제가 주부에 올렸는데 참 얼마나 감사한지 몰라요. 자, 그렇기 때문에 결국 이 사람들이 주장하는 화채설이라는 거는 이 떡과 빵과 이 잔을 먹을 때이 빵은 예수님의 살로 변하고 포도즙은 예수님의 피로 변한다. 예수님이 내 살과 피를 먹고 마셔야 된다고 그랬잖아요. 다른 거는 전부 영적으로 풀면서 이것만 실질적으로 풀어야 이 사람들은 자기네 교리에 맞추기 위해서. 그래서 계속 와야 돼요. 그게 성체라는 거죠. 성체. 성체. 거룩한 몸이다 이거죠. 그게 동그란 걸 입을 혓바닥을 이렇게 내밀면 거기다 동그란 성체를 딱 놔주죠. 왜 동그랍니까? 태양신의 모습이에요. 보통 개신교도 전부 동그란 거 있잖아요. 파는 거. 누르기 들어간 거예요. 누르기 들어간 거. 그걸 전부 사다 여기다 하잖아요. 제가 깨닫고 6월절에 이스라엘 민족들이 어, 결국은 누룩이 없는 떡 있잖아요. 6월절에서 쓰는 겁니다. 이게. 우리가 주의 만찬에 쓰는 이 떡은, 빵은 이스라엘 백성들이 6월절에 쓰는 겁니다. 이게. 6월절에. 무교병이죠. 무교병. 그들은 이, 이 몸이 예수 그리스도라는 걸 모르죠. 그냥 옛날에 6월절 양으로 알죠. 아, 누룩이 없는 빵을 먹으라고 그러니까 이렇게 하는 거죠. 그런데 바로 이것이 바로 예수 그리스도의 몸을 상징한다는 것은 모르죠. 그들이. 그렇기 때문에 우리 주스포 지저스에 있는 전도자들은 지금 가서 6월절마다 각 교회를 회당을 다니면서 6월절 어린 양이 바로 예수 그리스도라는 것을 증거합니다, 여러분. 이렇게 증거하는 거예요. 그러므로 카톨릭 교회는 매주 주 일요일마다 아침마다 살과 피를 먹고 마시는 사육제를 하는 거예요. 피의 술제물이다 그랬죠. 시편에 보면은 우리는 피의 술제물을 드리지 않는다 그랬습니다. 이게 그런 말씀이에요. 이게 예언된 말씀입니다, 바로. 자, 자, 본문으로 들어가서, 이제, 어, 남자만 오천 명, 뭐 수만 명이, 어, 빵을 먹고 배가 불렀어요. 근데 또 배가 고플 거 아닙니까? 소화가 됐으니까. 근데 가만히 보니까 예수님을 찾아야 된다고요? 예수님을 찾아야 되는데, 가만히 기억해 보니까 제자들은 배를 타고 갔고, 예수님은 산으로 기도하러 가셨잖아요. 그거를 봤어요. 그러니까, 먹던 자리에 그들이 빵을 먹던 자리에 예수님이 계실 리가 없죠. 처음엔 그곳에 갔죠. 근데 주님은 산에 올라갔단 말이죠. 계속 찾아보려고 그런 거예요. 거기 안 계시니까 이들도 배를 타고 제자들이 간 가보나무에 갔단 말이죠. 혹시 어떻게 오시, 오시지 않았을까? 그분들 만나야 또 밥을 먹을 거 아닙니까? 그래가지고 가보니까 주님이 거기 계신단 말이에요. 배가 한 척밖에 없고 제자들이 타고 갔는데 주님이 거기 계시니까 그들이 뭐라고 물었습니까? 언제 오셨나이까? 언제 오셨나이까? 사실은 어떻게 물어야 될까요? 이 세상에 어떻게 여기까지 오셨어요? 이래야 될거 아니에요. 배도 없는데 어떻게 오셨어요? 이래야 될거 아닙니까? 근데 그들의 관심은 언제가 중요한 거예요? 언제가. 그렇잖아요. 요즘도 교회 나오면서 육신적인 복을 받으라는 사람들은 항상 언제야 언제 언제 내 기도가 응답 응답되겠나이까 언제면은 어? 내 자녀들이 잘 되겠나이까 언제 내 사업이 잘 되겠나이까 이런 식으로 언제 언제 그러죠 자기가 시간을 정해놓고 언제 언제 그런다고요 이 사람들은 관심이 먹고 배부른 것밖에 없죠 우리 주님이 뭐라고 그랬습니까 너희가 나를 찾는 것은 
기적들을 봤기 때문이 아니다. 너희가 나를 찾는 것은 내가 창조주 하나님이라는 것을 너희가 알아서 그런 것이 아니고 빵을 먹고 배부른 까닭이다. 그들의 마음을 깨뜨려 본 거죠. 오늘날도 그래요. 예배드려 사람들이 교회마다 모입니다. 아, 그런데, 그런데, 결국 주님께서 물으시는 거예요. 너 여기 왜 앉아 있느냐? 너 나를 알고 앉아 있느냐? 썩을 거 위해서 알고 앉아 있느냐? 다 물으신다고요. 각자가 그거를 느끼죠. 각자가 느끼죠. 어제도 어느 결혼식에 갔더니 80이 된 부부가 있더라고요. 근데 그 사람이 그래요. 자기는 장로 안 한대요. 그게 왜냐니까 장로하면 술, 술도 못 먹고 그러니까 지금 어디를 얘기 안 하겠지만은 70몇 년부터 지금까지 여기 LA에 있는 큰 교회 다녔대. 근데 구원도 못 받고 다니는 거야. 불쌍하더라고. 그 자리에서 내가 복, 사람들이 많으니까 뭐 복음질 할 수가 없잖아요. 불쌍한 마음으로 왔는데 참 기가 막히더라고요. 거의 뭐한 40년? 어, 40년을 그 교회 다녔대. 근데 말하는 거니까 이 사람 완전히 뭐, 80이면 언제 갈지 모르잖아요. 참, 그러고 있더라, 이런 얘기죠. 항상 육신의 건강한 거, 골프 치는 얘기나 하고, 육신이 나는 건강하다, 이것만 자랑하고 있더란 말이죠. 언제 갈지도 모르고 말이죠. 참, 이게 안타까운 현실입니다. 그러니까 그들은 예수님이 하나님의 아들, 하나님인 것을 깨달은 것이 아니오. 또 그, 어, 그들이 기다리는 메시아라는 것을 깨달은 게 아니죠. 단순히 그냥 아주 유능한 분이다. 유능한 분이다. 이렇게 그들이 알고 간 것이죠. 이 사람들은 예수님을 왕으로 모시려고 그랬죠. 왜 그렇습니까? 그분이 왕만 되면은 자기들은 먹고 사는 거 걱정 없잖아요. 뭐 일할 필요도 없잖아요. 뭐 가기만 하면 먹여주는데. 그렇지 않습니까? 그들은 육신적으로 행복하게 사는 것에만 매달리는 사람들 아닙니까? 오늘날 그리스도인이라는 사람들 가운데서 수많은 사람들이 하나님께 예배드린다고 하면서도 그분께 영과 진리로 경배하는 것이 아니라 세상 복을 받으러 온다. 이런 사람들은 영이 살아나고 혼이 구원받는 게 뭔지 몰라. 육신 덩어리만, 고기 덩어리만 생각한단 말이죠. 그때나 지금이나 똑같은 일이 벌어지고 있습니다. 그 주님이 뭐라고 그랬습니까? 썩는 음식을 위하여 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 일할 것은 한 가지다. 썩지 않는 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 인자가 너에게 그것을 주리니 그랬죠. 이는 아버지 하나님께서 그를 인치셨기 때문이라. 자, 오늘날 모든 세상 나라들은 그 복지 국가를 만드는 데 관심이 있어요. 한국도 복지 국가를 만들자 뭐 이러고 외치고 그러다 오는 사람이 대통령이 됐는데 하루에 세 끼를 아무 걱정 없이 목에만 주게 되면 그분은 위대한 영웅이 됩니다. 근데 지금까지 인류 역사상 어떤 왕이나 대통령도 백성들을 세 끼를 한 끼도 굶기지 않고 먹인 사람들은 이 세상에 한 사람도 없습니다. 다 속는 거죠. 아, 그래가지고 인기 투표하고 말이죠. 아, 저 사람은 이런 정계를 발표했으니까 내가 찍어줘야 되겠다. 이렇게 하죠. 
전부가 다 교회 다니는 사람이나 안 다니는 사람이나 썩는 음식을 위하여 구하고 일한다. 그리고 정치가들은 그렇게 해주겠다는 약속을 해서 자기의 권력을 유지하잖아요. 앞으로 우리가 죽어되고라면 적글수가 나타날 때도 똑같은 약속을 합니다. 그가 막 기적은 해가지 않습니까? 내가 너희들을 목에 살리고 이 지상에 평화를 오게 하겠다. 아 이렇게 하면 다 믿을 거예요. 누가 믿겠습니까? 유대인들이 믿습니다. 유대인들은 기적을 좋아하거든요. 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 구한다고 그랬습니다. 이 사람들은 표적만 보여주면 따라가요. 근데 그, 그 사람이 그리스도인지 적그리스도인 상관이 없어요. 그저 기적 구해가지고 자기들 매개만 주면 가요. 요즘도 마찬가지 아닙니까? 뭐 사업만 잘 되고 자식 잘 되고 그러면 별로 뭐 교회 생활, 신앙 생활이 필요 없습니다. 그러다 갑자기 망해 뻔하면 기도원에 와가지고 아이고 나 살려주시오 그런단 말이죠. 제가 기도원에서 전도사 때 월요일마다 설교했죠. 그때 기도원 목사님이 쉬시니까 저보고 하라고 해서 제가 할 때마다 제일 먼저 하는 얘기가 여기 문제 해결하러 온 사람 다 가시라고 그랬어요. 하나님은 여러분 문제 해결해 주는 분이 아니라고 회개하라고 문제가 있을 때 해결하려고 그러지 말고 왜 그런 문제가 나한테 왔는지 회개하라고 하나님의 뜻이 무엇인가 구하라고 그러다 보니까 어떤 사람은 진짜 그런 사람이 있더라고요. 옛날에 얘기했죠. 자기 남편이 사업이 너무 잘 되니까 금식하러 왔어요. 사흘 금식을. 남편이 너무 돈 많이 버니까 남편이 타락할까 봐 금식하면서 우리 남편 죄 짓지 않게 해달라고. 에? 이렇게 왔더라 이거죠. 그런 사람이 간혹 있더라고요. 대부분 보면 문제 해결하려고 하잖아요. 저기 어느 종파는 예수님은 우리의 문제 해결자라고 그래요. 뭐 다짜 들어가는 종파가 하나 있어요. 예수님은 어, 우리의 문제 해결자 그런 말은 성경이 없습니다. 예수님이 우리 문제를 해결하는 게 아닙니다. 어, 예수님께 와서 어, 어떤 남자가 와가지고 아, 유산을 상속하는데 아, 싸움이 일어나니까 아, 선생님 오셔가지고 좀잘좀 싸움 안 나게 도와달라고 그랬잖아요. 예수님이 그렇게 문제 해결하신 분이 아니라고요. 많은 사람들이 착각을 하고 무슨 문제가 생기면은 그때 그때서야 기도해요. 기도라는 거는 문제가 있든지 없든지 아버지의 뜻이 어떤 뜻인가 이것을 구하는 게 기도입니다. 이게 기도예요. 그래서 말씀하시옵소서. 그래서 주님께서 말씀하시면 그대로 하는 게 이게 기도죠. 아버지의 뜻대로 하는 게 기도죠. 내 문제 해결해달라고 하는 건 기도가 아닙니다. 그건. 그건 기도가 아닙니다. 그러니까 뭐 지금 WCC 총재된 그 교회는 새벽 교도만 수만 명이 온다고 그러는데 거기 와서 난 무슨 기도를 하는지 모르겠어요. 자기 육신을 위해서 기도해 주면 말이죠. 그러면 구름대 같이 몰립니다. 사람들이. 새벽에도 몰립니다. 문제가 있으니까. 문제 없는 사람 있나요? 있죠. 기가 막히죠. 근데 미국 사람들은 또, 야, 한국 사람들은 새벽 기도를 많이 한다고 그래. 하나님의 말씀을 알고 하나님의 말씀들을 행하는 게 중요한 겁니다, 여러분. 예? 그렇기 때문에 이게 종교 의식처럼 되어버렸어요. 기도도. 종교 의식처럼. 미국 사람들은 성경대로 믿는 그리스도인들은 말이죠. 아침에 기도 시작하죠. 저녁에 잠깐 하고 하루 종일 주님과 대화하면서 살아요. 애녹처럼. 주님과 동행한다고요. 아침에 쭉 하고 기도하고 나가서는 세상 사람하고 똑같이 주님의 음성을 안 듣고 이런 사람은 아니에요. 그 사람은. 그러면 우리가 시간을 정해놓고 기도해야 돼요. 기도해야 되죠. 그러나 
그때부터 그 기도가 연, 연속이 돼가지고 이제 침대 들 때까지 계속돼야 돼요. 이게 바로 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 우리 육신이 아, 육신이 10분만이라도 숨을 안 쉬면 죽잖아요. 마찬가지입니다. 단 10분이라도 우리가 기도하지 않고 딴 생각하게 되면 주님의 임재가 떠나가면 문제가 생기기 시작해요. 그때부터. 그때도 마음이 강팍해지기 시작하는 거예요. 그래서 샤론의 꽃 예수 내 마음에 피소서 모든 백성들이 주 앞에 경배해 드릴 때까지 우리는 쉬고 되고 천일왕국 올 때까지 계속해서 긴장을 놓치지 않고 주님과 동행해야 됩니다. 여러분. 자 그래서 아, 주님께서 뭐라고 그랬습니까? 아, 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 인자가 너희에게 그것을 주리니 그랬습니다. 내가 너에게 주겠다. 너희가 일만 하면 내가 주겠다. 이게 무슨 말일까요? 이런 아버지 하나님께서 그를 인치셨기 때문이다. 인정하셨다. 증명하셨다. 확인하셨다. 내가 바로 인자로운 하나님이란 것을 확인하셨다. 여러분 그 마태복음 3장 17절 보겠습니다. 인치셨단 말이 바로 이런 얘기죠. 3장 17절. 16절부터 예수께서 침례를 받으시고 곧 물속에서 올라오시니 보라 하늘들이 그에게 열리고 하나님의 영이 비둘기같이 내려와 그의 위에 임하심을 보시더라 보라 하늘에서 한 음성이 있어 말씀하시기를 이는 내 사랑하는 아들이요 그 안에서 내가 매우 기뻐하노라고 하시더라 인치셨잖아요 성부성자 성령이 아버지는 음성으로 아들은 사람의 모습으로 성령은 비둘기 형상으로 오셨죠. 자, 마태복음 17장 또 가봅니다. 변화산에서 천진왕국의 장면을 보여주신 주님. 5절 보면 그가 아직 말하는 중인데 보라 빛나는 구름이 그 위를 덮더라. 그들 위를 덮더라. 보라 구름 속에서 음성이 있어 말하기를 이는 내 사랑하는 아들이요 그 안에서 내가 기뻐하노라 하노니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 그의 말을 들으라 하시는지라 여기서도 아버지가 음성을 들려주셨죠 천연한국의 모세와 엘리와 함께 나타난 주님을 미리 보여주실 때 이거 본 사람은 베드로, 요한, 야고보 외에는 못 봤습니다 지금도 마찬가지입니다 많은 그리스도인들이 있지만 예수 그리스도의 천연한국을 보는 사람은 그렇게 별로 많지 않습니다 별로 많지 않습니다. 제가 금요일에 되겠지만 어떤 분이 전화가 와가지고 한국에 무슨 방 무슨 목사가 있는데 그 목사님도 목사님하고 똑같아요. 한번 좀 서로 연락하지 않겠어요. 그래서 내가 들어가 봤더니 거기도 천연한국이 뭔지는 몰라요. 그저 환란 끝에 주님이 오시는 걸 끝나. 모르더라고. 그래서 내가 우리 사이트에 들어오셔서 한번 보시고 그 다음에 나하고 말씀을 나누자 그러려고 이렇게 제가 얘기를 했죠. 많은 사람들이 못 봅니다. 베드로 요한 야고보만 따로 산에 데려가시고 다른 제자들은 굵고 잠자고 있었어요. 밑에서. 지금도 똑같습니다. 천년왕국을 보는 사람이 많지 않습니다. 어떻게 봅니까 우리가. 
말씀을 통해서 봅니다. 말씀을 깨달을 때 우리가 보게 되는 거예요. 믿음은 바라는 것들의 실상이 돼요. 천연한국이 지금 나에게 실상이 되잖아요. 그 실상이 뭐예요? 거기서 내가 어떻게 살 것인가? 그게 관심사예요, 우리는. 아멘. 성녀로 거듭나면 휴거가 돼요, 다. 그러나 상이 달라요. 상이 달라요. 이거를 깨달으면 돼. 이걸 못 깨달은 사람들이 이 머리에는 들어서 알아요. 근데 또 잊어버려요. 다 뺏겨요. 이거를 깨달으면 아브라함이 말이죠. 네 안에서 모든 민족이 복을 받는다고 그랬잖아요. 네씨 안에서 너와 네씨 안에서 그럴 때 그걸 알았어요 이분이. 알으니까 백살이 될 때까지 그 믿음이 점점 강해졌어요. 의심하지 않고 오히려 믿음이 견고해졌어요. 여러분 하나님이 주신 믿음은 가면 갈수록 견고해집니다. 내가 생각해서 그럴 듯하다 이렇게 생각하는 사람은 가면 갈수록 안 믿어져요. 그런 사람들이 시험에 들어요. 이 교회 와서 이걸 깨닫지 못하잖아요. 꼭 시험에 들어요 나중에. 저는 20년 동안 바로 제가 하는 간증입니다. 베드로 요한 야고보처럼 영광스러운 주님의 그 왕국을 보지 못하는 사람은 이 땅에서 정욕을 따라갈 수밖에 없습니다. 그 사람이 아무리 목사를 할지라도 정욕을 안 따라갈 수가 없죠. 보이는 건 그거밖에 없잖아요. 믿음은 바라는 것들의 실상인데 바라는데 그 리스트에 천연왕국이 없잖아요. 휴고도 없잖아요. 그렇기 때문에 바라는 게 없으니까 이 땅의 걸 바라게 돼 있죠. 당연한 겁니다. 이거는. 그들을 뭐라 그럴 수 없어요. 지금 빵을 먹고 배불러 가지고 주님을 찾았던 그때 그 사람들이나 지금 그런 그리스도인들이나 똑같다는 것만 여러분 아시면 됩니다. 예수 그리스도께서는 하나님 아버지로부터 성령과 능력으로 기름 받으셨죠. 그래 가지고 여러분 그 사도행전 10장 38절을 보면 그 베드로가 고넬로 집에 갔을 때이 말씀을 전했어요. 하나님께서 나사렛 예수께 성령과 능력으로 기름 부어주셔서 그분이 두루 다니시면서 선한 일을 행하시며 마귀에게 억압받는 모든 자를 치유하셨으니 이는 하나님께서 그분과 함께 하십니다. 이렇게 전하니까 성령이 내려오셨죠. 성령이 내려오셨잖아요. 그때 그들 가족들이 다 구원받았지 않습니까? 다 구원받았죠. 그러니까 이 고넬료 같이 베드로를 청한 사람, 복음을 듣기를 원하는 사람은 다 청해요. 모든 가족들에게 다 전합니다. 자기 잘 모르잖아요. 그죠? 잘 모르면 자기 집에 다 초청해 놓고 주회종을 초청해서 복음 좀 전해달라고. 이 사람들은 안 오니까 우리 집 잔치한다고 그래서 속여 놓고 말이죠. 아, 그래 놓고 불러가지고 복음을 전해달라고. 이런 사람들이 있습니다. 여러분. 아주 지혜로운 사람입니다. 고렐료가 그랬습니다. 여러분. 고렐료가 그랬죠. 자, 그래서 뭐라 그랬어요? 예수님한테. 주님은 영생, 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라 그랬죠. 일하라 그러니까 탁 일하라는 소리를 들으니까 28절에 우리가 하나님의 일들을 하려면 무엇을 해야 되니까? 여러분 이 사람들이 예수 믿는 사람입니까? 구원도 못 받은 사람들인데 하나님이 하겠대요. 오늘날도 그래요. 교회 와서 뭔가 좀 경험을 좀 하고 그러면 뜨끈뜨끈한 은혜를 경험하잖아요. 그러면 제일 먼저 하는 게 내가 어떻게 하면 좀일좀 하겠냐 그래. 똑같습니다. 구원받지 못한 사람들이 일을 많이 하려고 그러죠. 그런데 하나님의 일을 못 해요. 구원받지 못한 사람은 
하나님의 일을 할 수가 없어요. 어떻게 하겠습니까? 그 주님이 뭐라고 대답했습니까? 우리가 아 이것이 하나님의 일이니 즉 그분이 보내신 일을 너희가 믿는 것이라 그랬습니다. 믿는 것이라. 너희 할거 없어. 나만 믿어 이런 얘기예요. 주님을 믿고 성령으로 거듭나면 어떻게 되죠? 그다음부터 성령의 인도함을 받으니까 하나님의 일이 되어지는 거예요. 하나님의 일은 너무 쉬워요. 너무 쉬워요. 다들 종교적으로 거듭나지 못한 사람들이 무슨 일을 하니까 성경에도 없는 얘기를 그걸 가지고 운동을 해요. 운동. 민족 복음화 운동 뭐 이런 거. 한국 사람들이 이 민족주의가 강한 나라예요. 배달 민족 그래가지고 요즘은 많이 섞여 있지만 뭐 수십 만이 외국 사람이 있지만 그 전까지만 해도 한국 사람들이 뭔가 이 자존심이 뭡니까? 우리 배달 민족이다. 우리는 한 피보다 한몸 이런 그러잖아요. 예? 그런 민족주의 근성이 많아. 그러니까 예수를 믿어도 말이죠. 민족주의 근성이 많아요. 그러니까 그 월드컵 경기할 때 시청 앞에 말이죠. 100만이 넘는 사람이 모여가지고 막 외치잖아요. 근데 그 중에 교회 다니는 사람이 뭐 엄청나게 많죠. 엄청나게 많죠. 왜 그렇습니까? 교회 다니는 사람들이 새벽에 자리를 하잖아요. 새벽에도 안 가고 거기 가서 외치지 않습니까? 그러기 때문에 교회 와서 구원받지 못하고 하나님의 일을 하려고 덤비는 사람은 아주 어리석은 사람이에요. 그러다가 다 번아웃 돼가지고 나간다고요. 번아웃이 된다고요. 그러나 성령이 있는 사람은 절대로 번아웃이 안 돼요. 성령의 위로하심이 있잖아요. 그래서 어려워도 무릎만 꿇으면 너희가 세상에서 환란을 나갈 것이다. 그러나 기운을 내라. 내가 세상을 이겼노라. 세상을 이긴 내가 네 안에 있지 않느냐. 사도 요한이 우리 안에 계신 분이 세상에 있는 이보다 더 크시다. 세상에 있는 게 누굽니까? 저 그리스도 아닙니까? 마귀가 자기 영을 줘가지고 그리스도인들을 고난을 주지 않습니까? 고통을 줍니다. 단지 그들은 예수 그리스도를 믿어야 할 뿐입니다. 그렇기 때문에 예수 믿지 않은 사람들이 무슨 일을 하려고 그러다 보면 좌충우돌하고 싸우고 그렇게 합니다. 이게 요즘도 똑같아요. 그래서 어, 옛날에 우리 기도, 한국에 기독교 들어왔을 때 처음에 교회 오면은 아, 내가 어떻게 하면 됩니까? 그러면 아, 우선 담배부터 끊으세요. 그 다음에 술도 끊으세요. 그리고 제사도 지나지 마세요. 그런다고요. 제일 먼저 무슨 얘기가 됩니까? 당신 죄가 있습니까? 이렇게 물어야죠. 복음은 안 전한다고요. 술 먹고 담배 끊고 뭐 제사 안 지내면 이제 나는 장로까지 될수 있다. 이런 생각이 사로잡혀서 내가 하나님이라 할수 있다. 누가 그렇게 속입니까? 기가 막힌 얘기입니다. 무슨 뭐 선한 일도 해야 되고 가난한 이웃을 도와주고 뭐 이런 거 이거 엉터리입니다. 무엇을 해야만 구원받는 게 아니잖아요. 영원한 생명은 주님이 이렇게 말씀할 때 내가 주겠다 그럴 때 어, 나에게 주십시오. 여러분 수가성령에는 이 사람보다도 훨씬 똑똑해. 내가 주는 물을 마시는 사람은 다시 목마르지 않고 
그 속에서 솟아나는 샘물이 되리라 그랬단 말이에요. 그러니까 이 사람이 처음에는 진짜 마시는 물인 줄 알았어요. 좋다 이거죠. 진짜 마시는 물인지 아닌지 몰라도 좋다 이거야. 그러나 그 여인은 주님에게 나에게 주시옵소서 그랬죠. 나에게 주시옵소서. 네 남편을 데려오라. 뭐 달라고 그래야지 네 남편을 데려오라고 그럴 거 아니에요. 달라고 그래야지 너 죄가 있냐 물어야 될거 아닙니까. 영원한 생명과 상관이 없어요 요즘 사람들. 그저 이 땅에 사는 동안에 잘 되면 되는 거야. 누가 속입니까? 교회에서 속인다고요. 교회에서. 엉터리죠. 근데 어떤 사람들은 당신은 죄인이니까 예수 그리스도 영접하고 그래야만 천국까지 그렇지 않으면 지옥 가요. 그러면 대부분의 사람들이 대부분의 사람들이 어 내가 왜 지옥 가요? 나같이 착한 사람이 어디 있는데. 내가 이런 일도 많이 했는데. 어제도 제 옆에 앉은 친구에게 그 친구가 그러더라고. 여기 있는 사람들 20년, 30년이면 다 없어질 건데 저건 무슨 짓거리 하고 있는 거야? 그러더라고요. 결혼식에 좋다고 막 끼끼거리 웃으니까. 그래서 참너말 잘했다 그랬지. 잘했다. 네 속에 악한 생각 있고 간음, 음행, 그 다음에 살인, 도적질, 거짓말 네 속에 있어. 그거 알지? 그랬더니 안 돼. 그리고 어떻게 되면 없어져? 그러더라고. 예수 믿는 길밖에 없어. 예수 피밖에 없어. 그 아들이 젊은 아들이 결혼했다 이혼한 아들이 죽었어요. 몇년 전, 2년, 1년 전인가 2년 전인가 하도 세월이 빨리 가니까. 그래서 제가 장례식을 해줬죠. 그때 젊은 애들이 많이 200명 정도 왔었어요. 너희들 나이 좀 따고 자랑하지 말어. 네 친구 봐 누워 있잖아. 얘가 죽을 거 예상했겠어? 나올 때는 순서가 있어도 갈때 순서가 없어. 나이 계산하지 마. 어, 나는 몇십 년더살 거야 그러지 말어. 천만에. 오늘 예수 믿고 구원받아. 제가 그때는 영어를 써가지고요. 착하게 써가지고 또박또박 읽었어요. 우리 친구들도 와있기 때문에. 또박또박 읽었어요. 그때 어떤 자매가 오더니, 아이, 목사님, 제 마음이 막 그냥 막 술렁거린데, 저뿐만 아니라 우리 친구들이 그래요. 그래. 왜? 복음을 전하니까 그렇게 되는 거예요. 스페니시 장례식 가니까 3시간씩의 장례식을 우리 크리스토 목사가 나보고 복음 전하러 나가서 그랬더니 가서 복음을 전했더니 수많은 사람이 주님을 영접했어요. 그런데 여호와 증인이 뒤에 서가지고 나오려고 내가 나오니까 못 나왔어요. 뒤에서 누가 칵 붙잡을 때못 나오게. 여호와 증인이 나왔으면 어떻게 될, 어떻게 될 뻔했어요? 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전해야 됩니다. 그때가 지나가면 영영 안 들어와요 여러분. 다음에 하는 사람은 두고 보자 하는 사람은 안 무섭단 말이 있잖아요. 자 이렇게 주님께서 썩는 음식을 위하여 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 할건 하나밖에 없다 이거죠. 너희들이 일할 것은 죄인임을 깨닫고 예수 그리스도 나를 믿고 영접해라. 이게 너희 할 일이야. 이게 썩지 않은 영원한 생명의 영생에 이르는 음식을 먹는 거야. 그리고 이제 계속 나가 보면 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 된다 그런 말씀이 나와요 여기. 이게 무슨 말인지 몰랐어요. 수많은 사람들이 교회에 와가지고 그저 조금 은혜 받았다는 식으로 예수 그리스도를 영접했냐고 예수 그리스도를 영접했냐고 
누가 묻지도 않으니까 그냥 다닌 거예요 교회를 교회를 다니다가 나중에 일을 많이 해요 선한 일도 많이 해요 근데 나중에 가서는 어디로 간지도 몰라요 가장 좋은 게 죄가 있냐가 물어야 돼요 없다고 그러면 당신 속에 주님이 그러는데 이것도 있고 이것도 있고 이것도 있다 있죠 있어요 없어요 있어요 없어요 이렇게 물어야 돼요 둘 중에 하나 택해야 됩니다 천국이냐 지옥이냐 있어요 없어요 제가 그렇게 할때 사람들이 화내죠 화낸다는 거는 뭔가 역사하는 거예요 화도 안 내고 아 이제 교회 좀 갑시다 이제 뭐 때가 됐잖아요 이렇게 내가 열심히 얘기하는데 이제는 갈 때가 됐잖아요 그러면 아 가야죠 가야죠 언제 갈지 모르죠. 사람이 죽으면 그분 돌아가셨습니다. 그러잖아요. 아까도 오다 얘기했지만 충청도 사람들은 가시우 그런데 충청도 말이 제일 빠른 말이래 그게. 그 사람들은 누가 돌아가셨다면 물으면 가만히 있다가 가시우 이걸로 끝난대. 자 언제 그렇게 될지 몰라요. 떠나면 사람들이 가시우 그런다고요. 그분 가셨다고. 돌아가셨다고 그러죠. 돌아가셨다. 참 희한한 말이에요. 한국 사람들. 그냥 죽으셨다 안 그러고 말이죠. 이 세상 떠났다 안 그러고 우리 아버님 돌아가셨어 그러잖아. 어딜 돌아가십니까 여러분. 그것도 그냥 나온 말입니다. 이게. 성령께서 깨달으라고 사람의 입에 걸한 거죠. 그분이 보내신 일을 너희가 믿는 것이다. 그러니까 그 사도, 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때막 지진이 나오고 그러니까 그 간수가 와서 뭐라 그랬어요. 우리가 어떻게 해야. 내가 구원을 받으려면 어떻게 해야 하나이까. 무슨 일을 해야 하나이까 그랬죠. 무슨 일을 해야 하나이까. 똑같죠. 지금 유대인들이 예수님께 묻잖아요. 하나님의 일을 하려면 어떻게 해야, 어떻게 해야 하나이까. 똑같은 질문을 받았을 때 어떻게 했습니까. 사도 바울이. 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 너와 네 집안이 구원을 받으리라 그랬잖아요. 그래가지고 그 집에 가가지고 그들이 다 예수, 가족이 예수 믿을 때 침례까지 줬잖아요. 식사 대접받고. 그리고 나왔죠. 하나님이 이제 거기서 들어간 목적이 됐으니까. 나중에 보니까 아, 로마 시민권자를 함부로 감옥에 집어넣었잖아요. 그러니까 사도 바울이 나 시민권자는 너 집어넣었어. 내가 신고하면 너 당해. 이렇게 얘기한 거지. 하나님 그렇게 해줍니다. 꼭. 꼭 그렇게 해줍니다. 나와도 당당하게 나오는 겁니다. 굽신거려 나오지 않습니다. 그때 우리는 어려운 형편에 들어갈 때 주님이 나를 왜 여기 보냈는가 이거를 이거를 먼저 기도해야 돼요. 꺼내달라고 기도하면 안 돼. 윈형제가 이걸 모르고 처음에 아, 나를 복음전도를 불러놓고 왜 감옥에 쳐나가지고 고생시키냐고 화가 이렇게 난 거야 윈형제가. 아이 나 죽겠다고 그래가지고 금식을 한 거야. 75일인가 76일인가 그래도 안 죽었어요. 그 책에 보면 그게 나오지 않습니까? 간증이 나오잖아요. 잘못하다 보면 어려운 환경에서 그 환경에서 끄집어내달라고 기도하는 건 기도가 아닙니다. 그건 주님 이곳에 이곳에 나를 보낸 뜻을 이루세요. 그러면 빨리빨리 나왔어요. 나중에. 그러면 빨리 나올 수 있다니까요. 이걸 모르고 그냥 아이고 미련하게 책꾸 꺼내달래. 문제만 해결해달래. 그냥 이 사람한테 기도해 주세요. 저 사람한테 기도해 주세요. 내가 기도하면 되지. 뭐 남한테 기도해달라고 그래. 기도는 누가 해야 돼요? 내가 해야 되는 거 아니에요. 남들이 그렇게 기도해 줍니까 사실 남들이 그렇게 안타깝게 자기처럼 기도해 줍니까 
안 해줘요. 기도하려도 그게 안 나와 잘. 그주 예수 그리스도를 믿으라 그러면 네가 영생 받는다 그러면 뭐라 그래? 아, 그렇게 싸구려로 되는 건그 믿는 게 별로 가치가 없어. 어떻게 그렇게 되느냐고? 싸구려라고 그래 싸구려. 복음이 값 없이 주니까 싸구려라고 그런다고요. 그 싸구려가 아니죠. 주님이 값을 치렀잖아요. 고린도서 6장 19절 20절 보면 너희는 값을 치르고 산 것이니. 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. 엄청난 값 아닙니까? 창조주가 나 위에서 피 흘려서 값을 치렀잖아요. 이게 이 피값이 얼마나 합니까? 이거. 1만 달란트 빚진 자 용서해 준거 아닙니까? 지금 말하면 수십억 불의 빚을 준 사람을 너안 갚아도 돼 이런 거예요. 왜? 주님이 갚아줬으니까. 그러므로 복음이 거저받은 거지만 이것이 싸구려가 복음이 아니고 이것만큼 가치 있는 것이 세상에 없습니다. 세상에 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 오직 믿을 것은 예수 그리스도가 우리 죄를 위해서 성경대로 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나신 것을 헛되이 믿지 않으면 헛되이 믿지 않으면 구원을 너희가 받은 것이라 그랬습니다. 그게 바로 복음이 씨입니다. 사도 베드로가 이 말씀은 영원히 있는데 이 말씀이 너에게 복음으로 전해진 말씀이다. 베드로도 사도 바울로부터 배웠습니다. 유대인들 천국가는 열쇠만 열어줬어요. 이방인들 그 고넬로 집에서 열어, 열어주고 열쇠로 문만 열어주고 실질적으로 복음을 전하는 사람은 사도 바울이죠. 사도 바울밖에 몰랐어요. 그래서 사도 바울 서신은 우리 은혜 시대에 우리에게 주시는 복음이 이겁니다. 그 사도 바울이 우리가 전한 복음에 다른 복음을 전하면 히브리서에 있는 거 있잖아요. 뭐 요한계시록에 있는 거 그건 복음이 아니에요. 앞으로 될 일이죠. 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 그것이 우리가 전한 복음이 어디 있어요? 로마서부터 디모데 후서까지 있죠. 열세 편 히브리서까지 열네 편이지만 열세 편 서신서에 기록이 돼 있고. 이것을 우리가 바로 알아요. 다른 복음 전하는 사람이 너무나 많아요. 그 사람이 저주받는데요. 참 불쌍한 사람들입니다. 저는 그렇기 때문에 기도할 때 그들의 입을 좀 막아주셔서 저들 저주 안 받게 해주세요. 이렇게 기도해요. 기도하겠습니다. 아버지는 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀 가운데 참 우리가 주 예수 그리스도를 믿어 영접한 이것이 얼마나 큰 일인 것인지 깨닫게 하셨고 아버지 이 복음을 우리가 전하는 축복을 받았으니 감사합니다. 이제는 이것을 확실히 깨달아서 30배, 60배, 100배로 열매를 맺어 우리 주님을 기쁘시게 하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 그러므로 천연한국대 많은 고호를 다스리는 귀한 통치자들이 될수 있도록 주님 믿음을 주시고 소망 가운데 즐거워하게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.